0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 95. Zsoltárral kezdjük meg az Isten tiszteletünket, és énekeljük végig mind a négy verszakával a Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat, közben majd az utolsó verszakoknál a gyermek sereg. Elindul a gyermekisten tiszteletre, mi pedig a Zsoltárral készülünk, majd Isten igényére. Jertek, örvendjünk, minnyájan az úrban, mi kősziklánkban. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk Máté Evangéliumának a 11. részéből, a 11. rész első hat verséből a következőképpen. Amikor Jézus elmondta parancsait a 12 tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallotta börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk. Jézus így válaszolt nekik: Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Isten tegye áldottá igének hallgatását, és szívünkbe fogadását, Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, mi is hozzád jövünk, mert kérdéseink vannak hozzád, mert szeretnénk hallani a válaszaidat. Köszönjük, hogy ilyen közel lehetünk hozzád, és egyben bánkódunk amiatt, hogy oly sok lehetőséget kihagytunk, oly sok közelség mellett mentünk el érzéketlenül, oly sokszor hallhattuk volna a te szavadat, de nem figyeltünk rád. Nem becsültük meg ezt a lehetőséget, a veled való találkozás lehetőségét. De most itt vagyunk és igyekszünk megbecsülni. Igyekszünk ajándékként, nagy lehetőségként, kiváltságként megélni, hogy hozzád jöhetünk, hogy szólhatunk hozzád, hogy hallhatunk téged, hogy találkozhatunk veled. Ádunk és magasztalunk azért, amiért közénk jöttél. Pedig mi olyan messze voltunk tőled, pedig annyi minden választott el tőled, és most mégis itt ülünk, itt állunk, itt éneklünk, itt imádkozunk, itt vagyunk a Te házadban. A Te ajándékod ez, nem a mi érdemünk, nem miattunk és nem belőlünk jön ez a jelenlét, ez a közelség. A Te hívó szavad, a Te erőd, a Te lelked vezetett minket most is ide. Segíts, hogy így ezzel a lelkülettel, a Te lelkeddel hallgassunk, hogy minden szó mögé meghalljuk azt, amit mondani akarsz hogy felfedezzük, hogy nem csak az egész gyülekezetnek szólsz, hanem személyesen nekünk is. Hiszen te tudod azt, hogy mit hoztunk a szívünkben, hogy mi van az életünkben, hogy mi volt tegnap, és mi lesz holnap. Te ismered az életünket, ezért a te válaszaid a legerősebbek, a legértékesebbek. Segíts rád figyelni. Segíts abban, hogy az életünket a te tanításaid, a te igéd szerint élhessük, hogy valóban igaz legyen ránk is, ez a szép szó, hogy a tanítványaid vagyunk. Ezért kérünk, tisztíts most meg minket a veled való közösségre, erősíts meg minket, hogy értsük és kövessük a szavadat, sőt, tégy minket arra is alkalmassá és készé, hogy hirdessünk téged szóval és cselekedettel egész életünkkel. Jézus Krisztusért, a mi Mesterünkért, menj el, Atyánk, áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és énekszóval készüljünk az ige hirdetésre. Énekeljük a 824. dicséretünknek az első három verszakát. 824. dicséretünk első, második és harmadik versszakát Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Máté evangélimának a 11. részében, a második és harmadik verset olvasom ismét. János pedig, amikor hallotta börtönben Krisztus cselekedeteiről, Elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket? Kedves testvérek, március első vasárnapja van, és ha Isten engedi és élünk, akkor ebben a hónapban, márciusban egy rövid kis igehirdetés sorozatot hallgathatunk meg. Négy vasárnapunk van, amelyen Isten igéje egy sorozatba, egy gondolat köré csoportosítva a gondolatokat, a tanításokat vezethet bennünket. Régóta gondolkoztam már, hogy mi, mire is használjuk ezt a négy vasárnapot, miről szóljon ez a sorozat, mert annyi kérdés, annyi gondolat van most itt körülöttünk, amiben tisztán kellene látni, hogy érdemes koncentráltan Isten igéjét ezekre a témákra, ezekre a felvetésekre fordítani. A háború és béke kérdése, ez volt az egyik dolog, amiről gondolkodtam, de erről már februárban beszéltünk, és egyébként fontos is, hogy amikor ennyire közel jönnek, szorongatóan közel jönnek témák, akkor keresztény emberként először azt a kérdést tegyük föl, hogy mit tanít erről Isten igéje, háborúról, békéről, emberek közötti konfliktusokról, vagy annak a megoldásáról, hogyan tanít ebben, a Szentírás, mert egyébként sok tanítás és sok vélekedés van, és adott esetben részigazságokat ezek képviselhetnek is, de nekünk az első minden kérdésben, hogy Isten igéje mire tanít minket, és lehetne más ilyen fogalmakat vagy ilyen jelenségeket felvetni, mint például a háború és a békesség kérdése. De most, amiközben gondolkodtam, hogy miről szóljon ez az igehirdetés sorozat, most egy nagyon jó impulzus ért. Az elmúlt héten voltunk lelkészek Mátraházán, egy tanulmányi héten, és ott egy nagyon jó előadást hallgattunk, <kül> egyébként egy kecskeméti fiatal embertől, Kodács Tamástól. Sokan ismerik őt is, a szüleit meg még inkább, hiszen az édesapja... Presbiter volt a gyűlökezetünkben édesanyja, pedig az internátusunknak az igazgatója. Szóval Tamás, aki nekem teológus társam is volt a Budapesti teológián, egy nagyon jó előadást tartott, sok mindenről, sok eredeti okos tanítás és gondolat volt az előadásában, de magáról a kérdésről, a kérdésről, mint jelenségről, mint eseményről is beszélt, és ez számomra nagyon inspiráló volt, úgyhogy most... Ez adja meg majd ennek a márciusi hónapnak a négy ige témáját, a kérdés. De nem valami nyelvfilozófiai fejtegetés. Noha egyébként önmagában ez is érdekes, hogy a párbeszédben, az emberi gondolkodásban és gyakorlatban a kérdés milyen szerepet tölt be. Tehát nem elméleti, nem nyelvfilozófiai előadásokra vállalkozom, hanem keresztény teológiai tanításokat keresek és próbálok megfogalmazni, mindahogy ahogy keresztény életgyakorlathoz kell számunkra ebben a kérdésben tisztán látni. Olyan tanítások, amelyek a hétköznapokban segítenek minket Isten követésében, a tanítványságunk megélésében. Textus az van bőven. Mert ha ebből a szempontból olvassuk a Szentírást, vagy csak egészen konkrétan az evangéliumokat, Jézus földi működéséről, tanításáról szóló leírásokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan szituáció van, kb. 50-60, amikor az emberek, a tanítványok, a sokaság, farizeusok, irástudók kérdezik Jézust, és majdnem ugyanennyi van, amikor Jézus kérdezi az őt követőket vagy a körülötte állókat. Ez ugyan nem nagyon meglepő, de érdemes elgondolkozni, hogyha vég akarnánk olvasni, hogy az Új Szövetségben, a Jézussal való párbeszédben hányszor jelenik meg a kérdés, mint lehetőség, mint, mint találkozási forma, akkor sokat kell olvasni, mert nagyon sok olyan bibliai szakasz van, olyan párbeszéd van, ahol kérdéssel kezdődik a később majd híressé váló Jézusi válasz. Vagy fordítva, Jézus olyanokat kérdezni, ahogy hogy a... Lélegzetünk is eláll tőle. Szóval van bőven bibliai szakasz, ha valaki ezzel foglalkozni akar, és van rá ideje, nyugodtan tegye meg, mert nagyon tanulságos lesz. Négyet fogunk kiemelni majd ezek közül. Négy olyan kérdést fogunk majd hallani ezeken a márciusi vasárnapokon, a kilenc órás istentiszteleteken, amikor valaki Jézust kérdezi. Kettő csinálóként el is mondom ezt a négy kérdést. Isten segítségével ezekre keressük majd a választ. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Ez lesz a mai. A jövő vasárnap kivétkezett ez, vagy ennek a szülei? Aztán, akarod-e, hogy azt mondjuk szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? És a negyedik, március vége, ami egyébként kollégiumi tisztelet is lesz egyben, mi lesz tehát a jutalmunk. Mi lesz tehát a jutalmunk? Sok érdekes kérdést teszünk fel Jézusnak. Még sok-sok hosszú igédet és sorozatot lehetne ezekből összefűzni. Most erre a négyre lesz lehetőségünk. A cél az, hogy olyan képességekre, tudásokra tegyünk szert, amivel a többi ilyen igét is tudjuk olvasni, meg a saját kérdéseinket is fel tudjuk tenni a Mesternek. Ennek az igeirdetésnek az elején néhány általános gondolatot is szeretnék megfogalmazni, és a második felében beszélek magáról, Keresztelő Jánosnak a kérdéséről és Jézusnak a válaszáról. A kérdésről, mint jelenségről. Mert ebben az igében <coughs> azt olvassuk, hogy Keresztelő János, <coughs> az utolsó nagy proféta, aki már nem előre mutat Jézusra, hanem maga mellé mutat, és azt mondja, íme az Isten báránya, tehát egy nagyon kiemelt szerepben lévő ember, ő kérdezi Jézus Krisztust. Hat olyan általános gondolatot szeretnék megfogalmazni, amely ennek az igének a kinduló pontján olyan tanításokat segít megérteni, amely minket is a saját kérdésfeltevésünkben segíteni fog. Az első ilyen dolog, hogy a kérdés az azt jelenti, már magában azt mutatja, hogy tudjuk, hogy nem tudunk mindent, hogy van még valami, ami hiányzik. Van valami, amit fontos lenne megérteni, de nem értjük. És ezért van értelme föltenni a kérdést. Ez alázat és önismeret. Persze ismerünk olyanokat, akik mindent tudnak, de mi nem olyanak vagyunk. Nekünk hiányzik még egy-két dolog. És ezért érdemes ezt az erőfeszítést venni, hogy föltegyük a kérdéseinket. Ezt még Keresztelő János is megtette, pedig Keresztelő János azért sokat tudott, sokat értett. Ha végig olvasnánk ezt a történetet, amelyet szeretettel ajánlok mindenkinek, mert nagyon szép történet, akkor a 11. versben, Máté 11-11, Jézus azt mondja Keresztelő Jánosról, bizony mondom néktek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál. És még ő is kérdez még hozzá alapkérdéseket tesz fel. még ő se gondolja, hogy hát ha valaki, akkor én tudom a válaszokat. Ha keresztelő János megengedte magának, hogy kérdezzen, akkor mi is megengedhetjük. Nem tudunk mindent. Nem tudunk mindent, de szükségünk van a válaszokra, ez a második gondolat. De fontos lenne tudni. Van célja a kérdésnek, és érdemes is kérdezni, mert előbbre jutunk azzal, hogyha meghalljuk a választ. Haladni tudunk. A történetünkben, a megértésünkben. A harmadik, és talán ez a legfontosabb tanítása magának az alaphelyzetnek, hogy amikor kérdezünk, akkor azzal a reménységgel kérdezünk, hogy halló távolságban van az, aki felé a kérdésünket föltesszük. Nem vagyunk bolondok, nem magunkban mocsogunk, hanem azzal a biztos hittel, reménységgel tesszük fel a kérdésünket Isten felé, hogy ő ezt hallja. A halló távolságon belül van ez a tapasztalatunk, ez a reménységünk, hogy párbeszédben vagyunk az Istennel. Nem a pusztában, nem az űrben éljük az életünket, hanem az ő közelségében. Ha fölteszünk egy kérdést, akkor ezt ő hallani fogja, és ha válaszol, akkor mi meg a választ fogjuk hallani. Ha ez nincs meg... Ha nincs meg a reménység, jobb esetben a tapasztalat, akkor fölösleges, sőt, nevetséges dolog önmagunkban beszélgetni. Amikor Istent kérdezzük, akkor nem önmagunkat kérdezzük. Ez azt is jelenti, hogy egy külső választ várunk, hogy a válaszával épülünk, a válaszával többek leszünk. Amikor megérkezik a válasz, akkor haladunk a megértésben, hiszen külső információt kapunk, hogy egy külső dolog fog beépülni, hogy úgy vagyunk, mint az iskolával, hogy egyre tovább, egyre magasabb osztályba léphetünk. Elkezdjük az alapkérdésekkel, tanulunk, erősödünk, megyünk a középiskolába, megyünk a főiskolára, tehát a hídben előre lehet haladni. Nem önmagunk körül tekergünk, nem ugyanazra a szinten rágódunk, hanem igenis lehet a hitben előre lépni, magasabb, felsőbb osztályba lépni. Következő kérdés. A kérdés a párbeszédben, kérdés van és válasz van. Ezben nagyon egyszerűnek tűnik, de néha nagyon keményen meg kell érte küzdeni. Keresztelő János a börtönből kérdez. Egy kicsit szervezni kell, egy kicsit gondolkodni kell, hogy is legyen ez. Kit küldjön? Hogyan fogják majd visszahozni a válaszát? Tehát nem olyan nagyon egyszerű, mint ahogy az alapképletet leírjuk, hogy van kérdés, és van válasz, és van meghallás. El vagyunk zárva, mint keresztelő János. Messze van tőlünk, nem is látjuk. De ez nem teszi reménytelenné a helyzetet. Van távolság Isten és az ember között, de ez nem zárja ki a kérdést. Működik. Attól, hogy nem látjuk őt, még föl tudjuk tenni a kérdést. Attól, hogy nem látjuk őt, mint keresztelő János, meg tudjuk hallani a választ. Egy picit összetettebb a helyzet, nem úgy, mind a paradicsomba volt, nem úgy, mind a teremtéskor, amikor szemtől szembe láttuk az Istent. Nem úgy van, mint majd az üdvösségbe lesz. Hogy úgy fogunk ismerni, ahogy minket ismert az Isten. Akkor az olyan nagyon egyszerű lesz, kérdezni se kell, hiszen már mindent látunk és tudunk. De most még összetettebb a helyzet, de nem reménytelen. Keresztelő János kérdése eljut Jézushoz, és Jézus válasza eljut Keresztelő Jánoshoz. Az utolsó bevezető gondolat, vagy az utolsó előtti, hogy a párbeszéd az arra hitre, Épül, hogy Isten hall, és Isten ért, és van válasz a számunkra. Nem csak az, hogy tudja, hogy mi a választ, ezt az Úristenről könnyű feltételezni, hogy tudni fog válaszolni a kérdésünkre, hanem hogy akar válaszolni. Hogy úgy ismertük meg az Istent, hogy neki fontos a mi megértésünk, nem közömbös irántunk. Azt is látja, hogy mit értünk, mit nem értünk, hogy mi miért fontos számunkra, hogy mi az, ami igazából hiányzik a megértésünkből, az elfogadásunkból, a szívünkből, és akar ezen változtatni. Jól ismer minket. Még a sorrendet is valószínűleg tudja, hogy mit, hogyan kellene megértenünk. Olyan, mint a jó pedagógus, hogy pontosan érti, hogy a gyerek mi az, amit nem ért, és hogy hogyan tud eljutni a válaszra. Van egy kedvenc családi történetem, már mondtam, de engedjétek meg, hogy még egyszer elmondjam, mert szerintem ez az Isten... Ne való kapcsolatunkban is hasznos lehet. Nekem pedagógus szüleim vannak, voltak. Édesapám is, édesanyám is matematikus volt. És voltak mindig diákok nálunk, akik tanultak, korrepetálásra jártak. És egy egyik rokon vagy barát családból ott volt egy fiú, aki egyébként most játszótereket tereket és Kecskeméten is a filmstúdió mellett épített egy szép játszóteret. Szóval ez a fiatal ember ott volt, és apám a matekból. Az egész család hallgattam, mert hát egy akkora lakásba jöttük, hogy lehetett hallani a matematikai korrepetálást és éreztük, hogy valami elakadt, hogy valami nem működik. Anyánk is otthon volt egy másik szobában és egyszer csak átszólt apánkhoz, aki tanította a tanítványát, hogy nem azt nem érti, hogy, hanem azt nem érti, hogy. Anyánkban nagyobb volt az ilyen pedógus empátia, jobban megértette, hogy miért is akadt el ez a haladás. Jobban megértette, hogy hogyan kellene megmagyarázni azt a dolgot, amit a fiú nem értett. Apánk tudta az igazságot, anyánk meg még az utat is tudta, hogy hogyan lehet hozzájutni. Az Úristenben meg együtt van a kettő. Hogy az igazság is, meg az út is. Hogy mi csak érezzük, hogy valami nem megy, hogy egy helybe toporgunk, kérdezzük ezt, kérdezzük azt, dödögünk ott magunkba, és egyszer csak kívülről az Úristen nem csak a végső választ, hanem meg az útat is fölrajzolja, hogy hogyan lehet eljutni a megértésig. És akkor még egy dolgot szeretnék kiemelni, vagy még egy dologról beszélni, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. Tehát ha ma innen hazamegyünk az Isten tiszteletről, akkor hogyan beszélgessünk az Úr Istennel? Mert mindez tulajdonképpen nem olyan nagyon bonyolult, de ezt meg kellene tudni élni, és azt kellene éreznünk, mint ahogy bizonyára sokszor éreztük is, hogy föltettünk egy kérdést, és megértettük a választ. Ez egyébként még ember és ember között sem mindig olyan egyszerű, de Isten és az ember között azért még egy fukkal bonyolultabb. <kül> hogyan tegyük föl a kérdést, és hogyan reméljük azt, hogy hogyan ismerjük fel, hogy akkor most hallottuk a választ? A kérdés szó mellé én tulajdonképpen egy másik szót tennék, és azt gondolom, hogy ez közelebb visz minket a megértéshez, a kíváncsiság szót. Hogy kíváncsiak vagyunk-e az Isten dolgaira? Hogy van-e bennünk egy belső szomjúság, hogy például a háború és a béke, például a családi békesség, Például a munkanélkülség vagy a munka, például a gazdasági helyzetben, vagy a szegénységtől való félelemben, vagy nem tudom miben, mi lehet az Istennek a válasza? Hogy ez érdekele minket? Ezt egyébként magunkon is le tudjuk mérni, magunkon is föl tudjuk fedezni, hogy kíváncsi vagyok-e az Istennek a válaszára. Valamiféle válaszra nyilván kíváncsi vagyok, de hogy Kifejezetten az Isten érdekele engem ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy rajtunk kívül még egy valaki fogja tudni, hogy mi kíváncsiak vagyunk-e vagy nem. És ez pedig ő. Mindenhogy pármelyik pedagógus meglátja a gyereken, hogy akar-e azt tanulni, vagy nem akar. Nem olyan bonyolult kérdés ez. Nem olyan nehéz megállapítani valakiről, hogy kíváncsi-e vagy nem. Annak vannak jelei. -e És Isten látni fogja ezt. És Isten számon tartja a kíváncsiságunkat, mind ahogy látja a közönyünket is, vagy az unalmunkat, vagy a, a butaságunkat, a, a tompaságunkat, hogy nem érdekel most minket éppen semmi. De látja azt, és amikor tényleg keressük a választ, tényleg keressük az ő tanítását. A kérdés az kíváncsiságból, valós kíváncsiságból indul. És akkor, hogyha elindulunk az Isten igéje felé, olvassuk az Isten igéjét, gondolkodunk, beszélgetünk róla, imádságban kérdezzük, hogy vajon Isten mit akar erre válaszolni, mi az ő igazsága ebben a kérdésben, akkor ezt látni fogja. Nem lesz rejtve előtte az, hogy mi keressük őt. Nem megy el a füle mellett, az imádságba föltett kérdésünk, hogy Uram, hogyan döntsek most. Mi ebben a helyes megoldás? És a válasz, hogyan válaszol Isten? Az igével való találkozás, ez ami nagy lehetőségünk. Kedves testvérek, lehet, hogy ezt tűnik olyan bonyolultnak, hogy Isten válaszát hogyan halljuk meg, hogy kell -e arra várnunk, lehet-e arra várnunk, hogy majd az égből valamilyen szózat megszólal, és akkor halljuk az ő direkt válaszát. Ennél ez sokkal egyszerűbb. Isten igéje itt van előttünk. Sok munkába telt el ez az Úristennek, hogy ez itt legyen előttünk, de elérte. Az igaz, hogy ő szuverén úr, és bármilyen módon válaszolhat, ha ő akar, de egyértelműen elmondta, hogy ő az igét adja elénk, hogyha őt keressük, ha kérdéseink vannak, akkor az ige, az ige olvasás, az ige hirdetés hallgatása, az igéről való gondolkodás ezen keresztül fogja ő a válaszait elmondani. Ebben elég egyértelműen fogalmaz. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igének a beszéde által, a Krisztus beszéde által. Nem a kép, nem a zene, nem a művészet, nem a filozófia, nem annyira az ilyen misztikus élmények, ami mellett Isten letette a voksát, az az ige, az írott és a hirdetett ige. Legyen bennünk bizalom, mondja ez az egész gondolat, hogy Isten látja a kíváncsiságomat, és tudja is, hogy mit akar erre válaszolni. Kedves testvérek, hosszabb bevezetés után, amely nemcsak a mai Isten tiszteletre, hanem a következő három ige is szól, lássuk most akkor keresztelő János párbeszédét Jézussal. Gyönyörű párbeszéd és gyönyörű kérdés. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Három dologra tanít meg minket keresztelő János, hogyan kérdez az ember Istentől, és hogyan hallja meg az ő válaszát? Az első, amit ebben a kérdésben megtanulunk, ami bármelyik más szituációban is fontos lesz, az ez, a lényeg az, hogy ki vagy te. Hogy kicsoda Krisztus. Ez a legfontosabb kérdés. Sok kérdés van egyébként a börtönben ülő keresztelő János számára, akinek az életét fenyegetik, aki elkezdte ezt a szolgáltat, de nem tudja, hogy befejezni, nem tudja, hogy mi lesz a tanítványaival. Biztos egy sereg kérdés van keresztelő János fejében, de a legfontosabb az, ki vagy te? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? A cselekedeteiről tudunk, ezt olvassuk, hogy amikor hallotta, hogy mit tett Jézus, ezt a kérdést tette föl. Te vagy -e az eljövendő? Hallottuk a történeteket, Kis túlzással azt lehet mondani, hogy olvastuk az Evangéliumot, föl tudjuk sorolni a gyógyításokat, a tanításokat, mint mondtál a farizeusoknál, mint mondtál a hegyi beszédbe, mint mondtál a szíriai asszonynak, ezeket mind tudjuk. De vajon jól értjük-e? A proféciákat is ismerjük. Keresztelő János aztán tényleg, ő olvasta az szövetséget. Az eljövendő szóval, amikor azt kérdezik, hogy te vagy az eljövendő, akkor azt kérdezi, te vagy-e az, akiről a proféciák szóltak? Olvastam Ézsaiást, olvastam Szakariást, olvastam Mikeást, az összes messiási proféciát kívülről tudom. De jól értem, hogy akkor te vagy az, akikről ezek szólnak. Jól értjük azt, amit olvasunk? Jól azonosítunk téged? Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Vagyis, második dolog, te tudsz minket biztossá tenni. Olvassuk, olvassuk az írásokat, de ha te nem szólsz, ha nem te szólsz, Uram, a szó szívik, ha ér, ö, fülik, ha érhet. Ha te nem mondod rá, hogy igen, akkor nem lehetünk benne biztosak. A jelek és a történetek itt vannak, de az lenne a fontos, hogy te is megszólalj. Ezt a teológusok úgy hívják, hogy kijelentés. A kijelentés alatt azt értjük, hogy amikor Isten beszél önmagáról. Amikor nem csak mi egymás között bölcselkedünk, nem csak mi próbáljuk az írás megérteni, hanem azt várjuk, és azt történik meg, hogy Isten maga szól. Amikor Isten önmagát bemutatja. Egy picit hasonló ez, mint amikor az ember leteszi az iratait elénk. Fölismerjük az alakját, látjuk a személy leírást, bizonyos dolgokat fölismerünk róla, de mi van azon a kis kártyán? Mi az, ami hivatalos? Mi az, amivel ő be tud mutatkozni? Vagy le a személyigazolványa legyen akkor, hanem a névjegy kártyája. Te mondd meg, hogy ki vagy. És a harmadik, az már tulajdonképpen ismétlés lesz. Azt mondja keresztelő János ezzel a kérdéssel, hogy Uram, hiszem, hogy te érted a kérdésemet. Érted azt, hogy ez miért fontos nekem. Keresztelő Jánosnak, a profétának, aki a profétaságért, az ige mellett való kiállásért börtönben vagy. Uram, hiszem, hogy te érted, hogy ez nekem miért fontos. Tudod, hogy nekem most mi hiányzik. A halál látnékának völgyében. Mert így is történt, Keresztelő János ki fogják végezni. Tudod, hogy mi az a válasz, amire hogyha rátalálok, ha ezt meghallom, akkor semmi sem lesz fontosabb már ennél akkor minden a helyére kerül. Te tudod, hogy nekem mire van szükségem. Jézust kérdezni az ilyen. Hogy én fölteszem a kérdésemet, mert így tudom megfogalmazni, de abba bízom, hogy te még pontosabban tudod, hogy mi a kérdés. Jobban tudod, hogy mire van szükségem, milyen válaszra van szükségem, ahogy én azt meg tudom fogalmazni. Ezért van az, hogy az új sokszor azt érezzük, hogy Jézus kap egy kérdést, de nem is arra válaszol. Mint hogyha más kérdése válaszolna. Mert arra válaszol, amire igazából szükség van. Nem arra, amit kérdezünk. Jó dolog kérdezni az Úrtól, el ne felejtsük, le ne mondjunk róla, de legyünk elég nyitottak arra, hogy lehet, hogy nem is arra fog válaszolni, hanem arra, amire igazából szükségünk volt. Egy picit olyan ez, mint elmenni az orvoshoz, abban is van egy kis rizikó, ugye? Az ember elmondja a tüneteit, vagy amit abból jónak tart elmondani, és utána azt mondja, akkor te most mondd meg, hogy mi a helyzet. Mond meg a diagnózis, és mondd meg a terápiát is. Mondd meg, hogy mi a megoldás. Kedves testvéreim, Jézus tudja, hogy 2023. márciusában mi a kérdés, és mi a megoldást. Mi a megoldás Ukrajnában? Mi a megoldás Magyarországon? Mi a megoldás Kecskeméten? Mi a megoldás a te szívedben és az életedben? Akár föltetted a kérdést, akár nem. Akár pontosan tudtad föltenni a kérdést, akár nem. Látja és hallja a kérdéseinket, a kíváncsiságunkat, a hiányainkat, tudja a megoldást, meg még azt is tudja, hogy hogy kell azt megfogalmazni, hogy mi is megértsük. Adja az ő szent lelke, hogy ezen a mai napon is, és az előttünk álló minden egyes helyzetben, igével való találkozásban megértsük az ő válaszait. Amen. Fennállva énekeljünk, és válaszoljunk Isten igéjére a megkezdett énekkel, a 824. dicséretünknek a 4., 5. és 6. versszakát énekeljük, te nagy csodáidról, bár fenszóval beszélnek és fennen hirdetik felséges rendedet. A negyedik, ötödik és hatodik versszakot énekeljük a 824. dicséretből.
1: na loc
0: A elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, tele van a szívünk kérdésekkel. Bocsáss meg, hogyha bent tartjuk őket, ha nem merjük kimondani, ha nem bízunk abban, hogy Te válaszolsz, vagy ha félünk meghalani a válaszaidat, elfogadni a megoldásaidat. Add, hogy újra és újra meginduljon közöttünk a párbeszéd, bizalommal és reménységgel hogy te hallasz és mi hallunk téged, hogy nem csak megvan nálad a válasz, hanem akarsz is válaszolni a kérdéseinkre, mert fontos az életünk, mert nem vagy közönyös irántunk, mert nem hagytál el minket, akkor sem, hogyha mi viszont elhagytunk téged, ha hány torgathatnád, hányszor nem kérdeztünk és nem a, nem a te válaszaidat fogadtuk meg. Ha el is rontottuk egyszer, kétszer, sokszor ezt a dolgot, hadd térjünk vissza hozzád, hadd soroljuk a kérdéseinket, és utána hadd figyeljünk rád, had csendesítsünk el minden mást, és hadd figyeljünk a te válaszaidra, add, hogy sűrű legyen ez a párbeszéd, hogy minden nap kérdezzünk, és minden nap hallgassunk téged, hogy minden nap készek legyünk arra, hogy te kérdezzél minket, és mi válaszoljunk neked, fond egészen szorosra ezt a, ezt a kapcsolatot kettőnk között. A te felséged, szereteted és nagy hatalmad és a mi szívünk között. attól hogy egyen-egyenként is megtaláljunk téged, de hogy a közös kérdéseinket is elédvigyük. A családunkkal, a szeretteinkkel, a közösségeinkkel, a gyülekezetünkkel országunkkal és nemzetünkkel együtt megállhassunk Te előtted, és kérdezzünk, mi a helyes, mi a jó, mi az, ami megegyezik a Te akaratoddal, mi az, amit elrontottunk, és hogyan lehetne azt kiavítani, mi az, amit ki kell mondanunk, és mi az, amiben hallgatnunk kell. Segíts, hogy bölcsen éljük az életünket. A Te félelmed, a hozzád való viszonyunk, az irántod való tiszteletünk legyen, a bölcsességünknek a kezdete, a mértéke, az iránya. Így viszük most majd eléd egyen-egyenként is a kérdéseinket, mert tudjuk, hogy te figyelsz ránk. Segíts meghallani a válaszaidat. Ad a te erődet, hogy a hallásból engedelmesség következzék, az engedelmességből szolgálat, bizonságtétel. Így töltsük be a te törvényedet. Könyörgünk a gyülekezetünkért, az igét hallgató nagy közösségért, nem csak itt Kecskeméten és nem csak itt a templomban, hanem szerte a városban, az országban, a világon. Könyörgünk az egyházért, tanítványai nagy közösségéért, különösen is könyörgünk azokért, akik nehéz sorban, talán üldöztetés, háború vagy nélkülözés közben hallgatják a te igédet, igédet és hirdetik a te evangéliumadat. Urunk erősítsd meg a szenvedésben lévőket. Különösen is imádkozunk a háború sújtotta népekért, ukránokért és oroszokért, és az ott élő sok-sok nemzetiségért. Urunk te teremts békét ott, ahol emberi gyűlölködés, türelmetlenség, emberi indulat és gonoszság van. Te cseleked meg most is a csodát, hogy ebben a felperzselt élethelyzetben mégis kisarjadjon. A békesség, a megértés, az elfogadás, a megbocsátás. Urunk, könyörgünk az egész világért, hiszen az egész világ krízisben van. A te igéd megtagadásának, az engedetlenségnek, a bűnnek a krízisében abban is volt mindig csak a te kegyelmet, hogy még élünk, hogy még vagyunk, hogy még ma is szólhat a te igéd. Urunk, tarts meg minket, szeretetedben és irgalmadban, Jézus Krisztusért, ami urunkért, ennek a világnak az uráért és megváltójáért. Őért te kérünk, vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd a megfáradtakat, minden terhünket, minden betegségünket, minden bűnünket előd, előd hozzuk, lerakjuk a te lábaidhoz, erősíts, vigasztalj, bátoríts, emelj fel bennünket. Jézus Krisztusért, ami urunkért. Amen. Most egyen-egyenként is vigyük Isten elé imádságunkat, kérdéseinket, egész életünket. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adatkozást, testvéreim, az ige szavával, teljesítsétek felségesnek tett fogadásitokat, adakozzatok jó szívvel az ő dicsőségére, hogy ő meggazdagítson benneteket. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! <gül> Hallgassunk meg gyülekezetünknek a híreit. Rögtön utalok a hirdető lapokra, amely a kiáratoknál megtalálható, és rögtön utalok arra, hogy itt az Isten tisztelet után a gyülekezeti központba, kávéházra, gyülekezeti kávéházra közösségre hívunk és várunk mindenkit. Hogyha van rá időnk és lehetőségünk, jöjjünk be és találkozzunk egymással ilyen közvetlen formában is. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünk után itt a belvárosban még 11-kor és este 6-kor tartunk istentiszteleteket, ezeket az új kollégium dísztermében. Szeretettel hívunk és várunk ezekre is mindenkit. Az előttünk álló héten az evangélikus református esték előadás sorozatát emelem ki, hétfőn, kedden és szerdán, mind a három napon, este 5 órakor, az új kollégium dísztermében. Székely Gábor, történész, kollégiumunknak az öreg diákja, tart egy előadás sorozatot, Protestánsok kecskeméten a 16-17-18. században címmel. Ez majdnem megegyezik a könyvének a címével, ami... 2022-ben jelent meg az úgy van, hogy a reformátusok kecskeméten a 16.-18. században. Itt mind a két felekezetről szól majd az előadás, az evangélikusokról és a reformátusokról, hiszen egyébként a 16. századi történetünk gyakorlatilag egy, akkor még a felekezetek nem is váltak annyira szét. Tehát mind a két felekezet a szervezői egyébként az előadássorozatnak. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. <kül> Ha a reformátusokat nem érdekli ez három estére, akkor senkit nem fog. Tehát ez a mi történetünk, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom. És ha még valaki nem vette meg ezt a könyvet, amit szintén nagy szeretettel ajánlok, akkor az első 13-nak van lehetősége. Annyi könyvet tudtunk szerezni ebből a példányból, de majd ha hiányzik, még szerzünk belőle, meg lehet vásárolni. Jó szívvel ajánlom azt is, nagyon jó nyelven írt, jól fogyasztható szakkönyv a gyülekezetünk történetéről. És még mindig van valamit mondani erről az előadás sorozatról, mert mind a három este lesz egy kis bemutató is, a gyülekezetünk gyűjteménye, könyvtár és levéltár. Nagyon fontos dokumentumokat őriz a gyülekezet történetéből a 16., 17. és a 18. századból is, és egy-egy dokumentumot a levéltár kincseiből megtekinthetünk, amely részben forrása is, az elhangzott előadásnak. Úgyhogy mindenképpen szeretettel várunk mindenkit a díszterembe, hétfőn, kedden és szerdán, este 5 órától. Pénteken asszonykör is lesz a Kikelet utcában, az 56-os szám alatt, este 6 órakor szeretettel várnak oda mindenkit a szervezők. A ránkövetkező vasárnapon, a március második vasárnapján, a megszokott rendben, kilenckor tartunk itt Isten tiszteletet a Templomban, 11 kor pedig Este, és este 6 órakor pedig a díszteremben, és ugyancsak a jövő vasárnapon 10 órától imaséta séta lesz a Széchenyi Városi Református templom és gyülekezeti otthon megépítéséért, a helyszínen a Széchenyi Sétány hat szám környékén, ahol reménység szerint majd a templom tudjuk építeni, aki ezen részt kíván venni, ott 10 órától gyülekeznek a. Városi Gyülekezet tagok, szeretettel ajánljuk ezt mindenki számára. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk Unyi Lászlóné Somogyi Irma testvérünktől, és Vig, -Vig, -Vig Lászlóné Szabó Klára testvérünktől. Halottaink Kis Mátyásné, pap Katalin, 69 évet él testvérünk, temetése 8-án szerdán, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Dr. Jakel Anna Mária, 69 évet él testvérünk temetése 10. -én, pénteken 13 órakor lesz a köztemetőben. Lakó József, 84 évet él testvérünk temetése 10. -én, pénteken 14 órakor lesz a köztemetőben. És szomorú szívvel hirdetjük, de Isten vigasztalását kérve, hogy eztót Gergely testvérünk, aki 51 éves korában ment el a minden élő kutyán, Elhúnyt, az ő temetéséről később történik intézkedés. Kérjük a gyülekezett tagjait, hogy imádságban hordozzák a gyászoló családokat. Ugyancsak így emlékszünk az egy éve elhúnyt fazekas János testvérünkre, az ő családtagére is Isten vigasztalását kérjük. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten mintegy 700 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, a Széchenyi Városi Templomra összesen már több mint 23,7 millió forint érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről néhányat emelek csak ki. A Bőti sétált, amit a Nőszövetség szervez, március 9-én, 16-án, 23-án és 30-án a Benko Zoltán Szabadidő Központ bejáratánál indul ez a Bőti Séta, 10 órakor ezeken a csütörtöki napokon, szeretettel hívnak és várnak oda mindenkit a szervezők. Március 25-én 8 óra 30-tól virágültetés az Emmaus házban, és a református pontnak a híreit veszem még ide, vasárnaponként ma is, és az előttünk álló vasárnapokon a két Isten tisztelet között, tehát 10 és 11 óra között nyitva van a református pont, illetve hétköznapokon, délután 3 órától 5 óráig. Hirdetem, hogy azok a gyülekezeti családok, akik gyermekéket a református óvodába kívánják beiratni, még kérhetnek lelkészi ajánlást. Ezek leadási határideje március 24-e. Három adakozási lehetőséget is hirdetek, a szolidaritási alapot, amelyre a befizetett adományokkal és a gyülekezet saját keretével a nehéz gazdasági helyzet miatt nehéz helyzetbe kerülteket tudjuk támogatni. A tartós élelmiszergyűjtést hirdetem, mint uh, amivel a gyülekezet tagjai támogathatják azokat a testvéreinket, akik nehéz sorba jutottak. Itt a templomban is le lehet adni, a református pontban le lehet adni a lelkiszivatalba is, lehet vinni rögtön a diakóniai központba is. <kül> illetve hirdetem, hogy aki a személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékával rendelkezni tud, ezen keresztül támogathatja a református egyházat, illetve kollégiumi alapítványunkat, az ehhez szükséges adatok a hirdetőlapon is megtalálhatók. Végül hirdetek egy állás lehetőséget, a konviktusba konyhai kisegítőt keresünk, ha valaki számára ez lehetőség, a megfelelő adatokat megtalálja a hirdetőlapon. Megismétlem még a meghívást a kávéházba, az áróének után szeretettel hívunk és várok mindenkit a gyülekezeti központba. Az Úr Jézus Krisztus legyen, gyülekezetünk őriző pásztora. Az énekünket keressük meg, kedves testvérek, ez a 471. dicséret, ez a hónap éneke lesz a gyülekezetünkben. minden Isten tiszteleten énekeljük majd. Egy bőti ének, a dallama jól ismert, a szövege talán kevésbé, énekeljük el mind a 8 verszakával. 471. dicséretünk, kegyelmez meg nékünk, nagy úristen, minden versszakát énekeljük el.